0: Hallo und herzlich willkommen zum Reicher geht immer Podcast Folge Nummer 38. Hallo, mein Name ist Klaus Sargwitz und heute geht es um das Thema der Zinstreppe. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge, diesmal zum Thema Zinstreppe. Gerade in der aktuellen Zeit ist es für viele Menschen nicht so einfach, ihr wohlverdientes Erspartes anzulegen. Alle reden von der Inflationsrate, man ist unsicher über den Aktienmarkt, weiß nicht, ob man das Geld lange entbehren möchte oder was es noch alles so an anderen Gründen gibt, die einen derzeit bei der Anlage seines Geldes verzweifeln lassen. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, eine gewisse Flexibilität bei der Anlage über das Festgeld zu erfahren und trotzdem mindestens von den aktuellen Zinssätzen profitieren zu können. Ich meine eine Zinstreppe mit Festgeldern. Im Augenblick steigen ja bei Festgeld und auch bei den Tagesgeldkontos fleißig die Zinsen. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es doch besser geht, was die Zinsen betrifft und diese auch noch für einen sehr, sehr langen Zeitraum anhalten werden. Schaut man sich also die aktuellen Zinsen für Festgeld an, erkennt man aber, dass sich ab einer Laufzeit so von drei Jahren bzw. 36 Monate sich nicht wirklich viel mehr tut, wenn es um die Zinsentwicklung geht. Daher finde ich, dass das Festgeld maximal auf drei Jahre angelegt werden sollte. Eine längere Laufzeit hätte halt den Nachteil, dass man auf steigende Zinsen nicht mehr reagieren kann, weil das Ersparte für einen längeren Zeitraum bereits festgelegt wurde. Aber was ist denn jetzt eine Zinstreppe? Sagen wir mal, du hast einen Betrag von 15.000 Euro zur Verfügung. Diesen Betrag teilen wir jetzt durch 3, also genau 5.000 Euro und schließen für jeden dieser Beträge ein separates Festgeldkonto ab. Wir starten mit den 5000 Euro fürs erste Jahr. Ein weiteres Festgeldkonto mit 5000 Euro legen wir für zwei Jahre fest. Und last but not least, die letzten 5000 Euro deponieren wir für drei Jahre auf ein Festgeldkonto. So wird also jedes Jahr Geld wieder frei, falls es dann benötigt wird, und trotzdem ein Zinsgewinn mit diesem Geld erwirtschaftet. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass wir das Geld zur freien Verfügung nicht benötigen, dann legen wir es einfach wieder für weitere drei Jahre fest an und schließen so den Kreislauf, dass wir jedes Jahr eine Auszahlung haben und darüber bestimmen können, ob wir es wirklich in der aktuellen Situation benötigen. Das gibt uns jetzt automatisch zwei wesentliche Vorteile. Der erste, wir kommen in überschaulichen Zeitabständen immer wieder an eine Summe Geld und der zweite, wir können, sofern wir weiter anlegen möchten, auch immer wieder auf die neuesten Zinsen reagieren. Also, nochmals kurz das Schemata anhand von sieben Schritten erklärt. Erstens, ein Festgeldkonto eröffnen. Such dir eine Bank oder eine Finanzinstitution, die Festgeldkonten anbietet. Vergleiche die Zinssätze und die Laufzeiten der verschiedenen Optionen um das für dich passende Angebot zu finden. Hierbei ist auch wichtig, dass das Geld nach dem Ablauf der Zeit dir wirklich wieder ausgezahlt wird. Bei vielen Banken muss man diesbezüglich selbst tätig werden, da ansonsten die Bank das Geld selbstständig wieder erneut anlegt, oftmals auch wieder zum gleichen Zinssatz, der dann auch mal gerne etwas schlechter ausfallen kann. Also, ganz wichtig, dieses am besten per Antrag von vorne hinein, vorne hinein direkt ausschließen. Zweitens. Laufzeiten wählen. Entscheide dich für verschiedene Laufzeiten bei deiner Festgeldanlage. Eine Zinstreppe besteht ja aus mehreren Festgeldern mit unterschiedlichen Laufzeiten, die nacheinander fällig werden. Dann haben wir drittens. Die Beträge festlegen. Lege für jede Laufzeit den entsprechenden Betrag fest, den du in Festgeld investieren möchtest. Je nach deiner finanziellen Möglichkeit oder Zielen können diese Beiträge selbstverständlich auch unterschiedlich sein. Dann viertens, die Anlagestrategie entwickeln. Überlege dir, welche Strategie du für deine Zinstreppe wählen möchtest. Du kannst beispielsweise die Variante mit den drei Festgeldkonten nehmen oder einen Teil in Festgeld und einen Teil in Tagesgeld anlegen. Du entscheidest, welche Variante mehr Sinn für dich ergibt. Lege aber kein Geld mehr als drei Jahre an da sich der Zinssatz immer wieder ändern kann und du so die Möglichkeit erhältst, entsprechend darauf zu reagieren. 5. Punkt. Investieren und wieder anlegen lautet die Devise. Lege das Geld entsprechend deiner Strategie mit deinen festgelegten Laufzeiten und Beträgen an. Achte darauf, die Fälligkeiten der Festgelder zu überwachen und das Geld bei Fälligkeit wieder anzulegen, um die Zinstreppe aufrechtzuerhalten. 6. Die Wiederanlage überdenken. Prüfe regelmäßig die aktuellen Zinssätze, wenn ein Festgeld ausläuft. Je nach Marktlage kann es sinnvoll sein, das Geld in eine andere Anlageform mit vielleicht höheren Zinsen umzuschichten oder die Laufzeiten entsprechend anzupassen. Siebter Punkt: Langfristige Planung. Beachte, dass eine Zinstreppe mit Festgeld eine langfristige Anlagestrategie ist. Nach deinen individuellen Zielen und Bedürfnissen kannst du deine Strategie immer wieder anpassen, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Auch ganz wichtig, beachte, dass die genauen Schritte und Optionen je nach Land und Bank unterschiedlich sein können. Informiere dich rechtzeitig über spezifische Informationen und Ratschläge bei deiner Bank. So, das heißt also im Klartext, dass eine Zinstreppe mehrere Vorteile für Dich bieten kann. Da haben wir als erstes die Diversifikation. Durch den Aufbau einer Zinstreppe mit Festgeldern diversifizierst Du Deine Anlagen. Indem Du Dein Geld auf verschiedene Laufzeiten verteilst, schützt Du Dich ja vor Zinsänderungen und hast Zugriff auf einen Teil Deines Kapitals zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der zweite Punkt, der auch nicht ganz unbeachtet bleiben sollte, ist die Planbarkeit. Eine Zinstreppe ermöglicht eine bessere Planbarkeit deiner finanziellen Mittel. Da du dein Geld in Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegst, hast du regelmäßig fällige Beträge, auf die du zugreifen kannst, um beispielsweise kurzfristige Ausgaben zu decken. Dann der dritte Punkt, damit den Kapitalerhalt. Festgelder bieten in der Regel eine feste Verzinsung über die Laufzeit. Dies kann dir helfen, dein Kapital zu erhalten und vor Inflation zu schützen oder wenigstens in der aktuellen Zeit den Kapitalverlust durch die Inflation abzumildern. Du weißt bereits im Voraus, wie viele Zinsen du erhältst, was durchaus zur finanziellen Stabilität beitragen kann. Dann haben wir viertens die Sicherheit Festgelder sind in der Regel als relativ sichere Anlageform anzusehen, da sie von Einlagensicherungssystem geschützt sind. Das bedeutet, dass im Falle einer Insolvenz die Bank dein angelegtes Kapital bis zu einer bestimmten Höhe abgesichert hat. In Deutschland liegt die Einlagensicherung bei 100.000 Euro bei Einzelkontos und bei äh, Gemeinschaftskontos bei 200.000 Euro pro Konto und Bank. Wer also wirklich sicher gehen will, bleibt unter dieser Grenze oder verteilt sein Geld auf unterschiedliche Banken. Dazu möchte ich sagen, ich würde mein Geld nur einer soliden Bank in einem finanzstarken Land anvertrauen. Klar gibt es außerhalb der EU manchmal auch mehr Zinsen, aber sollte man mal wieder ein Börsencrash oder ein Bankencrash entstehen, hat bereits die Vergangenheit gezeigt, dass man dann nur wirklich sehr schwer oder schlimmstenfalls gar nicht mehr an sein Geld kommt. Dann auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, ist die Renditeoptimierung. Durch den Einsatz einer Zinstreppe kannst du von möglichen Zinserhöhungen profitieren. Wenn eine Festgeldanlage also ausläuft, kannst du das Geld zu aktuellen, potenziell höheren Zinssätzen wieder anlegen. Dies kann langfristig zu einer viel besseren Rendite deiner Anlage führen. Es ist natürlich zu beachten, dass Festgelder im Vergleich zu anderen Anlageformen wie zum Beispiel Aktien möglicherweise niedrigere Renditen bieten. Außerdem hast du während der Laufzeit begrenzten Zugriff auf dein Geld. Jeder Anleger sollte seine individuellen finanziellen Ziele und die Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor er eine Zinstreppe oder eine andere Anlagestrategie umsetzt. Jetzt kommen wir zu einem leidvollen, aber leider unvermeidbaren Thema. Die Steuer. In Deutschland sind leider auf Kapitalerträge Steuern fällig. Heißt die Abgeltungssteuer, die Solidaritätssteuer und gegebenenfalls, sofern man in der Kirche ist, muss man auch die Kirchensteuer abführen. Für den Veranlagungszeitraum ab 2023 dürfen sich alle Sparer und Sparerinnen über eine Erhöhung der Freibeträge um fast 25 freuen. Der neue Sparerpauschbetrag beträgt für Alleinstehende 1000 Euro. Das war vorher, ich glaube, 801 Euro. Und für Eheleute oder Lebenspartner sind es jetzt 2000 Euro. Da hatten wir vorher 1602 Euro. Solltest du also nicht bereits durch andere Kapitaleinnahmen diese Beträge ausgenutzt haben, dann ist wirklich dringend darauf zu achten, einen entsprechenden Freistellungsantrag zu erstellen, um den Steuerabzug zu vermeiden. Das ist manchmal eine ganz einfache Sache, die nur fünf Minuten braucht. Notfalls kann dir der entsprechende Bankberater oder je nachdem, wo du online bist, im Telefonat alles erklären. Dennoch muss ich auch hier mal wieder ein paar mahnende Worte aussprechen. Ich sehe immer wieder, dass auf der einen Seite gespart wird, da werden zum Beispiel Sparverträge monatlich bedient, da wird Geld in Aktien angelegt oder andere Sachwerte werden investiert, aber trotzdem werden parallel noch Kreditschulden getilgt oder schlimmsten, schlimmstenfalls sogar noch Dispo-Kredite ausgenutzt, um monatlich über die Runden zu kommen. Bevor du also weiterhin Geld parkst bzw. anlegen möchtest, sollte das oberste Ziel immer die Schuldentilgung sein. Prüfe, ob Du Deine laufenden Kredite schneller tilgen oder sogar ablösen kannst. Selbst wenn Deine Bank eine Vorfälligkeitsgebühr verlangt, dann ist das bei der kompletten Tilgung immer noch viel, viel billiger, als den Tilgungszeitraum in Anspruch zu nehmen. Leg Dir ein Notfallkonto mit einer Reserve an und arbeite stetig an Deinen Fixkosten. Hast Du das alles getan, dann macht es wirklich Sinn, dass du über die Geldvermehrung bzw. vernünftige Anlageformen dir ausgiebig Gedanken machst. Ich danke dir für dein Zuhören. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Thema hast, dann schreib mir einfach. Ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem eine Erfahrung oder weiteres Wissen teilen kann. Wir werden uns in der nächsten Folge mal mit dem Thema Garantiezins auseinandersetzen. Das ist der Zinssatz, mit welchem ein Lebensversicherungsunternehmen die Verzinsung der eingenommenen Sparbeiträge kalkuliert. Also, dann bis zur nächsten Woche und vergiss nicht, Dir Dein Leben bewusst reicher zu gestalten. Viele Grüße, Dein Klaus Sagwitz.